0: 大家晚上好，欢迎收听今天的《增广贤文》。今天我们来听第十四章“勤能捕捉，守口如瓶”。原文：“一年之计在于春，一日之计在于寅，一家之计在于和，一生之计在于勤。择人之心择己，树己之心树人。守口如瓶，防意如城。”在这里呢，需要解释一个注释，那就是“银，这个“银呢，是唐寅的“寅”，古代计时法的一种，相当于现在的凌晨，就是三点到五点之间。此处呢，意为清晨。译文的意思是：一年的计划应在春天里做好，一天的计划应在清晨时分做好。一个家庭最宝贵的是和睦。一个人一生要有所成就，就必须勤劳。应当拿责备别人的心来责备自己，拿宽恕自己的心去宽恕别人。闭嘴不说，要像塞紧瓶口的瓶子，防止私欲；要像守城防敌一样。嗯，关于这段话，书上是这样评析的：一个人的成功是有法则的，它是各种力量共同作用的结果。需要人从多方面去提升自己才能获得，这里提出几点可供参考。首先，勤奋是必须的。业精于勤而荒于嬉，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。勤能捕捉，天道酬勤，厚德载物。古人通过如此多的至理名言，讲述着勤能给人带来的各种好处。一勤天下无难事。勤奋可以改变一个人的命运，可以使所有的难题迎刃而解。从一天到一年，从家庭到人生，他告诉人们：青春是美好的，时间是宝贵的，唯有珍惜时间、辛勤耕耘，才能收获喜悦。其次，成功除了自身的努力外，还需要很多条件作为助力，比如高尚的品德、宽大的心胸、良好的人际关系，严于律己，宽以待人。是做人应有品德和修养，也是取得良好人际关系的契机。对待别人不能太苛刻，否则便会失去很多朋友，同时失去很多助己前行的推动力。若能以责人之心责己，凡事多看自己身上的缺点，对自己严格要求，就能少犯错误，少走弯路。以恕己之心恕人，凡事多设身处地的，多为他人着想。适时原谅别人的错误，就能使自己处于一种和睦融洽的环境中，为成功创造有利的条件。当然，除了这些以外，还要具备坚定的意志。防疫如城，就是要排除私心杂念，防止心猿意马，以免对自己的意念造成不良影响，妨害自己通向成功的道路。守口如瓶，是对自己与别人隐私的尊重。也是对人生的一种历练。要做到守口如瓶，并不是一件容易的事，需要有坚强的精神防线，才能把持住自己那张不听话的嘴。一个满口是非、满心杂念的人，怎么可能得到别人的信任？更别提成就什么事业了。其实说到底，以上几条都是要人们能够做到严于律己，不管是行为上、思想上、待人上。还是言语上，唯有如此，才能塑造高尚的人格，为成功打下坚实的基础。在这里面呢，有一个故事链接，题目名叫“勤可增智”，“智”是智慧的“智”。提到了一个我们非常熟悉的历史人物，就是《陈情表》的作者李密。李密呢，生于隋代，他少年时候被派在隋炀帝的宫廷里当侍卫。他生性灵活，在值班的时候左顾右盼。被隋炀帝发现了，认为这孩子不太老实，就免了他的差事。李密并不懊丧，回家以后发奋读书，决定做个有学问的人。有一回，李密骑了一头牛出门看朋友，在路上，他把《汉书》挂在牛角上，抓紧时间读书。正好宰相杨素坐着马车在后面赶上来，看到前面有个少年在牛背上读书，暗暗奇怪。杨素在车上招呼说：“哪个书生这么用功啊？”李密回过头来一看，认得是宰相，慌忙跳下牛背，向杨素做了一个揖，报了自己的名字。杨素问他说：“你在看什么？”李密回答说：“我在读项羽的传记。”杨素跟李密亲切的谈了一阵，觉得这个少年很有抱负。回家以后呢，杨素跟他儿子杨玄感说。我看李密这孩子的学识才能比你们几个兄弟强得多，将来你们有什么紧要的事儿可以找他商量。长那以后，杨玄感就跟李密交上了朋友。后来杨玄感要找谋士，想起他父亲的叮嘱，就派人到长安把李密接到黎阳来。李密到了黎阳，杨玄感向他请教要推翻隋炀帝的话，这个仗该怎么打？李密说，要打败官军有三种办法。第一，皇上现在在辽东，我们带兵北上，截断昏君退路。他前有高丽，后无退路，不出十天，军粮接济不上，我们不用打也能取胜，这是上策。第二是向西夺取长安，抄他们的老巢。官军如果想退军，我们就拿关中地区做根据地，平险坚守，这是中策。第三是就近攻东都洛阳。不过这可是一条下策，因为朝廷在东都还留着一部分守兵，不一定能很快攻得下来。杨玄感急于求成，听完这三条计策，觉得前两条都太费时间，说：“我看你说的下策倒是个好计策。现在朝廷官员家属都在东都，我们攻下东都，把家属都俘虏起来，官军军心动摇，保管能取胜。”杨玄感立刻从黎阳出兵攻打东都，一路上有许多农民踊跃参加起义军，队伍壮大到十万人，接连打了好几个胜仗。隋炀帝正在带领大军猛攻辽阳，得得到告急文书，连夜退兵，派大将宇文述等带领大军分路攻杨玄感。杨玄感抵挡不住，想往西退到长安去，宇文述带兵跟踪追击。最后终于把杨玄感的人马围住了，杨玄感没路可走，终于被杀。李密从混乱中逃了出来，想偷偷的逃回长安，但是隋军搜捕的很紧，李密还是被抓住了。隋将派兵把李密押送到隋炀帝的行营去，半路上，李密跟十几个犯人商量，把他们随身带的钱财都送给了押送的隋兵，供他们吃喝。隋兵受了他们的贿赂，喝酒作乐，防备松懈下来。李密他们就趁隋兵酒醉糊涂的时候，瞅个机会跳墙逃跑了。李密脱离危险以后，想另找机会反抗隋朝。他想找个起义军的首领做靠山，但是有的起义军首领看他是个文弱书生，不大重视他。李密没办法，只好改姓换名，东躲西藏。几次闲点被官府抓去，最后他听说东郡瓦岗寨有一支起义军，兵力很强。这个东郡呢，就是今年的河南，呃，今天的河南滑县东带头的叫做翟让，为人厚道，又喜欢结交英雄，就决定上东郡去投奔瓦岗军。到了东郡之后，李密对翟让说：“现在东都空虚，士兵平时又不操练。”越王杨栋年幼，留守的各官员政令不一致，世人百姓离心。段段远、袁文都两人愚蠢，没有谋略。按我的料想，他们不是将军的对手。将军如果能用我的计策，只要挥一挥军旗，天下就可以平定。翟让听从了李密的建议，果然取得了很大的胜利，瓦岗军威名大振，前来归降他们的人络绎不绝。他们的步众达到几十万人。其实呢，这个故事秦可增志他想表达的一个核心思想就是，嗯，人的就是一个人一生会遇见很多挫折，但是呢，唯一不要放弃的就是读书。只有读书，而且非常勤奋，你才能够在许多危难的时候逢凶化吉，才能最终实现自己的人生理想。那么我们一起来回顾一下原文：一年之计在于春。一日之计在于寅，一家之计在于和，一生之计在于勤。责人之心责己，恕己之心恕人。守口如瓶，防意如城。